0: Estar com vocês esta tarde Eu sei que o pastor Samuel falou acerca do perdão esta manhã nós durante a semana falámos Do que é que íamos falar E decidimos os dois falar sobre o mesmo tema Embora mensagens diferentes Eu nem sequer ouvi a mensagem dele hoje Normalmente eu vou ao ginásio ao domingo à tarde E escuto a mensagem da manhã Mas hoje fiquei em casa E adormeci com a gata no colo cinco Acordei às 5 da tarde Então não consegui nem sequer ouvir é bom estar com vocês, uma das formas, por acaso estava, estávamos a orar antes, estava a pensar em missões, uma, da forma, uma das formas que todos podemos fazer missões é orar pelos missionários. No momento que nós estamos a orar para os missionários, nós estamos em missões também. Não é? e, e há histórias impactantes da forma como Deus se manifesta uh, no campo missionário, através das orações da igreja. Então, mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o perdão e reconciliação, que é algo que deve estar no centro do nosso cristianismo, mas que é algo que é muito difícil de nós vivermos. Na nossa caminhada cristã nós vamos tendo encontrões, vamos tendo desafios na vida, vamos tendo problemas com pessoas e vamos tendo que lidar, saber como perdoar, de reconciliar, saber quais são os limites do reconciliamento e isto é um desafio na vida cristã e não é um desafio uh, dos nossos dias, é um desafio de sempre uh, a seguir ao pecado original. Que foi o que? O pecado original, qual foi? Qual foi o pecado original do ser humano? Nós queremos ser com Deus. Ok, foi a desobediência, não é? Não foi o primeiro-me <risos> Nem foi o sexo. Quando eu era pequeno, meteram me na cabeça que o sexo era o um pecado original. E eu durante muito tempo vi o sexo como algo sujo. não vou falar sobre sexo, mas pronto. Sexo é, no casamento e na ordem de Deus é um privilégio. Mas foi a desobediência. E qual foi a segunda? Não, não é É mentira? O que é que aconteceu na Bíblia? Dois irmãos? Dois irmãos? Ah! É não. É não, é não. É. Okay. Não, com ciúmes? Não, não. não é? Dois irmãos? Irmãos matar-se? Não, os irmãos não se matam, matam. Quando não são capazes de perdoar, quando não são capazes de buscar uma forma de se resolver os, os conflitos, matam-se. nós ouvimos histórias, tantos, tantos e tantos que vão uh, uh, matando-se por causa das partilhas, não é? Há quem diga que as partilhas os pais se matam para conseguir e os filhos para dividir infelizmente. Então, na vida, na igreja, na família, perdoar é algo importante, e é muito importante perdoar. Então, este tema, eu vou tentar ser breve, okay? e a importância é que tem o perdão e a reconciliação nas nossas vidas. Não é? O primeiro ponto, isto deve aparecer por aí, digo eu, é que o perdão não é uma bênção humana, mas é um exemplo divino. Quando nós consideramos a importância de perdoar nas nossas vidas, a quem nós temos que olhar é a Jesus Cristo e a Deus. Porque Ele é o maior exemplo de perdão que pode existir. Ao olharmos para o exemplo do perdão divino, nós nos inspiramos e somos encorajados a perdoar tal como Ele perdoou. Jesus ensinou-nos que nós não temos que perdoar só algumas vezes. Às vezes nós temos esbarramos na vida com problemas com as pessoas e dizemos, ah desta vez eu perdoe-te, para a próxima não sei se te perdoa. Jesus ensina que não temos de perdoar apenas algumas vezes, mas sempre que for necessário. E qual é a medida do perdão de Deus? Deus tem uma medida do um perdão? Não. 70 vezes 7. vezes É essa a medida? Então se o meu irmão pagar contra mim 491 vezes, então eu já não vou perdoar. Porque 490 eu vou perdoar, 491 não. É porque... resultado. Ah, ok. Qual é o, o, a medida do perdão de Deus como sua vida? Definir. Desde que você sempre reconheça o seu erro, diz a Palavra de Deus que Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados quando nós os confessamos. Então o perdão de Deus não tem limites. E quando nós olhamos para a referência do perdão de Deus, o exemplo do perdão divino, então nós não temos que ter limites. Quando nós nos deparamos com a necessidade de perdoar, de tolerar comportamentos, nós encontramos orientação e encorajamento em Jesus Cristo, no supremo perdão que Deus nos oferece. E isso é um desafio, é um desafio para os nossos dias e continuará a ser sempre enquanto houver seres humanos. Pedro aproxima-se de Jesus... E diz isso mesmo, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até sete vezes. Porquê? Porque havia uma, um, digamos, um, tipo uma ordem divina do Antigo Testamento que nós, eles deviam perdoar sete vezes por dia, no mínimo. Ou seja, sete, até sete vezes, Senhor, podiam perdoar, não é? Era mais ou menos, digamos, o parâmetro da lei. E por isso Pedro pergunta, Senhor, quantas devo perdoar? Até sete vezes? Então Jesus responde, não te digo sete vezes, mas 70 vezes sete. É claro que este ensino para Pedro foi algo revolucionário. Pedro, muito provavelmente, esperava uma resposta que indicasse um limite aceitável. É? Tipo, sei lá, 20 vezes? 25 cinco vezes? Jesus o que estava a querer dizer muito mais do que perdoar apenas sete ou 490 e noventa, a resposta de Jesus enfatizava uma necessidade real que é de perdão. O cristianismo é marcado por perdão, é revolucionário nesse sentido. Enquanto antigamente era olho por olho, dente por dente, Jesus veio trazer uma mensagem revolucionária de perdão. Não é? Porque se fosse olho por dente e dente por dente, aqui estávamos todos cegos e desdentados. Ok? Eu já me faltam alguns dentes. E, e preciso de óculos para ver. Mas esta é que é a realidade, porque todos nós temos dificuldade, todos nós falhamos, todos nós precisamos ser perdoados e todos nós devemos perdoar. Então, na realidade, citar 70 vezes 7, Jesus está a usar uma expressão auditiva que significa sem fim, ou infinito. Devemos perdoar sempre. Agora, é difícil, não é? É difícil perdoar sempre. Muito difícil. O perdão, na realidade, não pode ter um ponto final. E nós temos que olhar para aquilo que Jesus fez. Jesus está na cruz do Calvário e está a orar ao Pai, perdão-os, porque não sabem o que fazem. Jesus está na cruz do Calvário e tem um homem ao seu lado, possivelmente um assassino, que não merecia nada, que aliás estava a ser condenado. Às vezes a gente olha assim, ah, Jesus estava ao lado de dois ladrões. Não eram dois ladrões simples. Jesus estava ao lado de duas pessoas que provavelmente ou eram rebeldes contra o sistema romano ou eram pessoas mesmo que estavam a ser crucificadas. Não era um, um, um crime de, de roubo que, que levava uma pessoa a ser crucificada. E um deles pede ao Senhor que lhe conceda estar com ele no reino. E Jesus olha para ele e diz Tu estarás comigo hoje no reino do pai". Porque toda a vida de Jesus é, é marcada por isto, por perdão. Então quando nós, no nosso caminhar de vida, nos encontramos com dificuldades. Há dificuldades às vezes no casamento, há dificuldades às vezes nos relacionamentos da igreja, há dificuldades com os irmãos, nas famílias, nos trabalhos. Nós temos encontrões, temos dificuldades. Então, a primeira coisa que devemos fazer é olhar para Jesus e, e, e dizer, Senhor, ensina-me a ser como Tu. Eu quero ser inspirado por Ti. Eu quero que Tu me inspires a perdoar como Tu me perdoas e como tu me perdoaste, e como tu me continuas a perdoar até o fim. Então, ao perdoar, reconhecemos o valor da reconciliação e abrimos caminho para uma restituição de relacionamento. Ao perdoar, nós mostramos que a pessoa em questão é muito mais importante do que a minha razão, do que eu ter razão, do que o meu orgulho, do que eu querer levar a minha para a frente e dizer tu és muito mais importante do que isso. Não é porque tu mereças, mas é porque tu és importante para mim. Tu és importante. Foi o que Jesus fez. Nós não merecíamos. Mas Jesus achou que nós éramos importantes e por isso morreu por nós. Então, primeiro, inspiremos-nos em Deus, no divino. E depois, porquê é que é importante nós perdoarmos? Porque a libertação chega através do perdão, irmãos. Eu acho que isso está para aí, não é? Está, não está escrito? Então a libertação chega às nossas vidas sempre através do perdão. O perdão vai quando nós exercemos perdão vai muito mais beneficiarmos a nós mesmos do que beneficiar a pessoa a quem nós perdoamos. Quando nós exercemos perdão vai trazer um benefício grande para as nossas almas porque nós nos vamos sentir aliviados. Quando nós nos recusamos a perdoar alguém que nos fez mal, ainda que tenhamos todos os motivos do mundo nós vamos carregar um pesado fardo no nosso coração. Acreditem. Há uma máxima no Liberdade em Cristo que diz não perdoar alguém é como tomar uma gota de veneno todos os dias à espera que o um outro morra. E há pessoas que estão a morrer dentro delas aos bocadinhos, não têm alegria espiritual, não têm vontade de viver muitas vezes, porque dentro deles há tanta amargura por coisas que fizeram que não são capazes de liberar perdão e estão sobrecarregadas com um peso enorme. E quando eu falo em exercer perdão, às vezes nem é com o outro. É contigo mesmo. Eu falo com pessoas que quando olham para o passado sabem que cometeram tantos erros na vida e têm dificuldade em perdoar-se a si mesmos. Não se conseguem perdoar e carregam um peso enorme. Então não é só liberar perdão aos outros, é libertar perdão para nós mesmos. Sentimentos e mágoas e amarguras vão-se acumulando no caminhar da vida, vão afetando a nossa capacidade emocional, de bem-estar mental, de bem-estar espiritual, de relacionamento com Jesus Cristo. No entanto, quando nós escolhemos perdoar, vem uma libertação interior às nossas vidas. Ajuda-nos a viver Livros. Quando nós escolhemos perdoar, nós estamos a optar por soltar as amarras da escravatura que nos prendem ainda a um evento que aconteceu no nosso passado. Estamos a decidir não permitir que esse evento, esses erros e as feridas que talvez outros nos provocaram, nós a nós mesmos, nos impeçam de viver plenamente o que Deus tem para cada um de nós. Perdão liberta-nos do ciclo da negatividade, e abre nos para a possibilidade de cura e crescimento pessoal. É uma liberdade interior. Quem já fez o Liberdade em Cristo, que é um curso que nós oferecemos na igreja regularmente, e o faz pensando verdadeiramente naquilo que está a fazer, nós temos deparado, pelo menos eu quando ministro, o Jorge, o Jorge também já ministrou algumas vezes, eu deparo a dificuldade que muitas pessoas têm quando se esbarram com esta área de ter que perdoar coisas. Há pessoas que vão buscar coisas que aconteceram há 20 anos que aquele que as cometeu já nem se lembra. E às vezes é mesmo assim, porque, por exemplo, às vezes eu posso exercer numa conversa de determinada pressão ou até no calor, do momento, falar alguma coisa que referiu a outra pessoa e eu nem me dei conta. E eu esqueci aquilo e a pessoa fica ressentida e anda, e anda durante anos com aquilo guardado e o outro está a normal porque nem sabe que é frio. Eu gosto quando eu digo às vezes, porque eu também digo às vezes coisas que ferem, infelizmente, e quando eu digo às vezes coisas que ferem, eu gosto que a outra pessoa tenha a capacidade de vir falar comigo mais tarde, no quando já está a coisa calma e dizer -me, olha Ismael, olha, mas você disse isto que me frio. Há pouco tempo, não vai há muito tempo, há uns meses atrás eu estava a fazer, o, uh, o celebrando de restauração com vários pastores do Brasil, num, num, num grupo que eu pertenço chamado Igrejas 21, e depois eu estava a conversar com alguém acerca daquilo, não propriamente do que nós falámos, porque aquilo é, é top secret, né? aquilo não pode ser partilhado com outras pessoas, e essa pessoa disse-me assim, olha, sabe pastor, você uma vez disse-me uma coisa que me feriu muito, e eu o que é pensar, porque depois disso passaram-se anos e eu disse, a sério, o que é que eu disse? e a pessoa disse, no dia que, eu fiz, que aconteceu isto você disse, eu não abençoo a tua vida por essa decisão que tu tomaste e eu realmente, depois que pus-me pensar disse, provavelmente eu disse mesmo isso porque era uma decisão com a qual eu não concordava, que mudava o rumo da vida, da pessoa e que foi. Pronto, era uma decisão, e eu disse fica a saber, vais tomar essa decisão mas eu não te abençoo e eu disse, peço-te perdão por ter dito isso, de coração te peço perdão. Às vezes nós dizemos coisas assim às pessoas, disse, peço perdão e espero que sintas sintas que é do coração que eu faço, porque eu, ademais eu não sou ninguém para reter a benção de Deus sobre a vida de alguém. Eu fui chamado para abençoar, não para amaldiçoar pessoas. Só porque eu fiquei ferido com aquela decisão da pessoa e eu disse que não abençoava. Olha, vais mas não vais com a minha benção. E eu quase que estava a trazer maldição para a vida da pessoa. Ou invocar maldição, porque quando eu não abençoo, eu estou a não é? E isso, provavelmente, eu espero que tenha resolvido o coração daquela pessoa. Mas foram anos que ela ficou com aquilo. E provavelmente, em algumas conversas que nós tivemos, aquilo vinha... Porque, o que é que acontece? Quando nós guardamos coisas, quando as pessoas estão a falar connosco, aquilo vai saltar cá cima, não é? É quase como uma ferida que curou a capinha... Mas que está aquela porcaria lá dentro, aquele pus, que quando nós tocamos, aquilo sei, começa a sair para fora outra vez. Então, perdoar e decidir perdoar é uma escolha, não é um sentimento que nós temos de, água ah, eu vou perdoar quando eu senti que devo. Nunca vai sentir. Porque a pessoa fez-lhe mal e quando você pensava em dizer, esta pessoa não merece ser perdoada. Mas é uma decisão. E difícil de tomar, e às vezes não temos vontade de o fazer, e por isso, nós devemos orar a Deus, para que Deus nos conceda a graça de podermos perdoar aquela pessoa, e quando o conseguimos fazer, acreditem, nos libertem, liberta-nos muito. Então a liberdade é encontrada no perdão que nos permite viver uma vida muito mais leve, muito mais plena que nos liberta desses, dessas amarguras, dessas raízes de amargura, que nos impedem de viver o que Deus tem para as nossas vidas. Porquê é que nós devemos perdoar e reconciliar? Porque todos nós temos um chamado para a reconciliação. Nós, cristãos, temos um chamado para a reconciliação. Aliás, o primeiro grande chamado para a reconciliação é reconciliar as pessoas com Deus. Você e eu, como cristão, é chamado para reconciliar as pessoas com Deus. Para que elas possam ser perdoadas e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Logo, é um Ministério de Reconciliação. E todos nós temos a obrigação e devemos buscar a reconciliação, porque esse é o princípio fundamental do cristianismo. Jesus ensinou que, e foi aquilo que ele fez, que ele veio até nós para nos salvar, okay? Mas reconciliar com o Pai. Então, nós, é, é central no cristianismo. Porque nós não podemos estar bem com Deus se nós temos no nosso coração coisas contra outras pessoas. Não podemos. Então parte logo do princípio que quando eu tenho alguma coisa no meu coração contra outro, eu não posso estar bem com Deus. Mateus, 25, Mateus 5, 23 24, Jesus ensinava acerca de, desta, deste poder da reconciliação e do perdão com prioridades essenciais na vida, ele dizia, portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali tu lembrares do teu, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, nem é tu contra o teu irmão, é se tu lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. O que é que estes versículos nos ensinam? Ensinam-nos que nós não podemos dar oferta a Deus e quando falo que oferta não é o dinheiro é a nossa adoração, é a nossa vida, é viver em a comunhão, se nós sabemos que outras pessoas têm algo contra nós. E claro, às vezes, a outra pessoa nem quer conciliar-se connosco, mas aí nós já não somos responsáveis por isso. Ok? O nosso dever como cristãos é, se soubermos que há alguma coisa, procurar ter a paz de conciliar com aquela pessoa. E depois se a pessoa diz, não, não quero nem falar contigo, não quero mais nada contigo, já não é responsabilidade nossa. O que nós podemos fazer é orar para que Deus mude o coração daquela pessoa. Quando te apresentares diante de Deus, se te lembrares que há alguma coisa má entre ti e outra pessoa, vai conciliar. Este ensino está a enfatizar a importância de nós termos relacionamentos saudáveis com as pessoas à nossa volta. Porque eles vão afetar o relacionamento que nós temos com Cristo. Porque o nosso relacionamento não é só com Jesus. O nosso relacionamento é vertical e horizontal, é com Jesus e com as pessoas à nossa volta. Então é impossível nós estarmos bem com Deus se não estarmos com aqueles que estão à nossa volta. Ali enfatiza essa importância de termos relacionamentos saudáveis, restauradores na nossa jornada, na nossa, no nosso caminho que nós chamamos de vida. E para isso é necessária humildade. E nós não somos às vezes, e muitas vezes, tão humildes como deveríamos ser. É ter uma abertura no nosso coração, é ter uma disposição para buscar o diálogo, é procurar uma compre... compreensão mútua. Eu às vezes uso ilustrações, eu tenho tendência a usar muitas ilustrações uh, que às vezes podem, principalmente quando estão a ser gravadas, portanto vou tentar não usar nomes. Mas eu, por exemplo, eu conheci umas pessoas que no seu casamento a forma de lidar com o conflito era. Quando se zangavam, ficavam sem falar, tipo, duas, três semanas. E depois, usavam os filhos como meio de transporte. <risos> Vai dizer ao teu pai que a comida está feita. Depois, o pai dizia, já ao que eu já vou E andava o filho para um lado e para um outro e tal. E, às vezes, inconscientemente, qual é a mensagem que nós estamos a passar aos nossos filhos se somos assim? É de que isso é o normal num no relacionamento. E isso depois, a criança cresce com isso e traz esses valores para os futuros relacionamentos. Quando se zanga com as pessoas, não é capaz de saber resolver e não é capaz de, 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 de tentar resolver as coisas, ainda que às vezes o melhor é dizer, ok, vamos acalmar, não vamos continuar, porque isto vai escalar para uma guerra, mas vamos dormir em paz e amanhã conversamos. Não é? Eu tomei um princípio no meu casamento e acho que nunca não tenho memória de me ter deitado algum dia na cama sem falar com a minha esposa. Não tenho o melhor casamento do mundo. Também acho que não tenho o pior. Mas esse foi um princípio que eu tive sempre. Não é? E para nós nos recon reconciliarmos com as pessoas, nós temos de estar abertos a isso. Porque nós no casamento vamos ter encontrões, nós com os amigos vamos ter, que os pais e os filhos vão ter. E vai acontecer muitas vezes, mas a pior coisa que nós podemos falar, fazer é não falar e esperar que o silêncio e o tempo vai curar isso, não vai curar isso, vai criar mais distância ainda. Vai, criar, vai ser pior. Por isso, nós devemos buscar reconciliar e estar expostos a isso e ter essa atitude. E a busca pela reconciliação requer coragem para reconhecer as nossas próprias falhas Admitir os nossos próprios erros e buscar a cura e a reconciliação com aqueles que foram prejudicados. Ou ao contrário, fomos nós os prejudicados. Então este é um princípio que deve ser estabelecido nas nossas vidas como cristãos, porque nós somos chamados a isso. E começa logo no nosso casamento, e depois com os nossos irmãos, e depois com a nossa família. A reconciliação não apenas nos aproxima dos nossos irmãos, mas também nos aproxima de Deus, porque nos impede de estar no relacionamento perfeito com Ele. Ela é uma expressão concreta de amor, de graça, de reconciliação que recebemos da parte de Deus e de Jesus Cristo como o maior exemplo que Deus nos amou tanto, que deu Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. Agora, um parênteses. A reconciliação não significa ignorar ou minimizar a dor e o dano causado, mas sim buscar a cura, o perdão e a restauração mútua. Ou seja, não é tipo... Se nós nos chateámos com alguém ou alguém se chateou connosco e nós nos sentimos humilhados, feridos e fomos realmente maltratados, não é dizer, ah, não, não aconteceu nada, não, aconteceu, tu feriste-me, eu senti-me mal com isso, isso provocou dor, isso provocou angústia, mas eu quero resolver isso. Então não significa ignorar, está tudo bem e não está, e nós ficamos ali com uma marca e com outra e com outra, e depois, ao fim de muitas marcas, qualquer toquezinho numa coisa que dói não é vai doer muito mais não é quando nós temos uma ferida ou alguma coisa que ainda não está bem curada. Um toquezinho simples é uma dor insuportável. Então, não é minimizar, é dizer: Não, o que tu fizeste, o que tu disseste, feriu-me, fez-me sofrer. Mas eu quero conciliar-me contigo e eu desejo isso e também. A reconciliação não é um testemunho poderoso. Irmãos. Quando há na igreja, na família, pessoas que sabem que há ali uma zanga, até para os nossos próprios filhos, quando é no nosso casamento, quando nós nos reconciliámos, eu ficava feliz quando os meus pais estavam zangados e eles reconciliavam. Quando davam um beijinho, não é que para mim era uma alegria, ah, já estão bem e E o mundo lá fora também e as pessoas percebem que quando nós procuramos ter estar reconciliados com os outros nós estamos a dar um bom testemunho estamos a dar um testemunho de um evangelho transformador das nossas vidas estamos a mostrar que realmente o evangelho está em ação em nós e todos nós verdadeiramente somos chamados a isso quando nós liberamos perdão e impactamos a vida das outras pessoas que estão à nossa volta e as pessoas vão perceber porque é isso mesmo que Jesus nos chama a fazer todos nós como filhos de Deus somos chamados a ser agentes de paz e testemunhas do amor de Cristo e a nossa atitude de perdão e de reconciliação fala muito mais alto do que palavras e demonstra realmente que estamos a ser transformados porque é contra a natureza. Aliás, se nós vimos o Sermão do Monte, ele é contra a natura. Até há um autor, John Stott, que escreveu um livro só sobre o Sermão do Monte, que eu tive que ler quando estava no seminário e depois disso já o repeti, que se chamava, agora parece que tem outro nome, mas o título original era Contra a Cultura Cristã. Porque perdoar a quem nos faz mal é, contra, é, é difícil, não é humano. Não é? Amar aquele que nos faz mal é difícil, não é humano. No entanto, nós somos encorajados a isso. E ao vivermos a reconciliação dos nossos relacionamentos, nós revelamos ao mundo o poder do Evangelho e incentivamos outros a buscarem a mesma restauração. Durante anos, eu conheci duas pessoas, irmã, dois irmãos, que estiveram anos e anos e anos sem se rolar. Anos e anos e anos. Sem dizer uma palavra um ao outro. E eu tenho a certeza que no coração deles, quando se cruzavam, até porque moravam um ao lado do outro, havia muita dificuldade. Eu imagino o coração deles. Eu imagino que eles deveriam ter desejo de se falar, mas o orgulho era muito maior do que o desejo de se falar. isso provoca dor, uma dor insuportável, eu acho. E eu sempre dizia àquela pessoa, falo com um sermão. Porque se acontecer alguma coisa e ele morrer, ou você morrer, vai ser um peso que você vai levar para o resto dos seus dias. Falo com ele. E depois, finalmente, graças a Deus, eles fizeram as pazes. Porque é muito difícil. E isso é um testemunho tremendo. Quando eu vi aqueles dois irmãos a voltar a falar, para mim foi um testemunho tremendo. Uma bênção. E terceiro e último ponto, quais são os frutos do perdão e da reconciliação? Primeiro, quando nós perdoamos e procuramos reconciliação, nós restauramos relacionamentos. Porque o perdão e a reconciliação têm o transformador poder de restaurar os quebrados, as pessoas e os relacionamentos. Quando estamos dispostos a perdoar, buscamos de uma forma ativa a reconciliação e abrimos portas para uma cura a interior para uma nova comunhão com aquela pessoa e com o próximo. É aquilo que Deus faz connosco. Quando nós. Quebramos a nossa relação com Ele, nós pedimos perdão ao Senhor, e Ele restaura o nosso relacionamento novamente com Ele e nada nos impede de estar na Sua presença. É igual. É igual. E isso às vezes requer humildade e requer uh, estar exposto até à própria dor. Porque reconhecer e confrontar a dor é essencial no processo de uma cura. Qualquer cura, não é? Uma ferida para ser curada, não sei se vocês já viram, eu, eu estive num, num, numa comunidade terapêutica para pessoas drogadas e alguns chegavam com aquilo que se chama obsessos por causa das injeções da, da heroína. E vocês não imaginam, não sei se vocês já viram alguma coisa desse género, mas vocês, eu acho que nem sequer a maior parte do ser humano consegue imaginar o processo de cura daquilo. Porque aquilo é uma feridinha, um obsesso que está ali e sabem como é que cura. Havia um rapaz que tinha de picar aqui nesta veia, tinha, tinha aqui um obsesso. Aquilo dava-lhe febre e hoje, ele veio ao médico. Primeira coisa, o médico no misturi, a sangue frio, rasgou e tirou aquilo pus. Depois, começou com gases a meter para dentro do buraco e a mexer e a mexer. E cada dois dias, ele ia lá e o médico puxava assim para aí 20 ou 30 ou 40 cm de gases que estavam metidos ali dentro puxava assim, e ele gritava com dores, puxava, e depois, nova processo, água destilada ou alguma coisa do género, tirava a essa porcaria, matia, -se. e foi assim durante, até que ele começava a ganhar carne, e às vezes, reconciliar-nos, perdoar-nos, exige dor, mas a dor vai curar, o perdão envolve escolher libertar-se, da amargura que nos apressiona, é um ato de vontade decidir não permitir que aquilo continue a definir como nós somos e aprisionar-nos. Perdão é um reflexo do perdão divino nas nossas vidas e capacita-nos para agir em amor mesmo quando é difícil. Agora, às vezes é preciso reconstruir confiança nas pessoas. É verdade. Às vezes é preciso que nós nos Voltamos gradualmente a superar as feridas e a trabalhar em conjunto na relação para fortalecer o relacionamento, estabelecendo pontes e não levantando barreiras. Então é, é preciso isso e é, é também importante nós destacarmos, o Sr. aí é importante nós destacarmos que a restauração de um relacionamento não significa necessariamente manter os mesmos padrões tóxicos ou abusivos, ou seja. Uma mulher que leva porrada de um marido, e eu entendo biblicamente que não é obrigada a estar casada com ele, porque isso já não é um casamento. Porque nenhum casamento é um homem ou uma mulher, porque também há mulheres que batem em homens, a andar a dar porrada um ao outro. Ninguém é obrigado a estar exposto a isso. Ou num relacionamento qualquer, em que tu és amigo de alguém e queres preservar aquela, aquela amizade e estás sempre a ser humilhado constantemente pela outra pessoa. Não és obrigado a manter um relacionamento de possibilidade. És obrigado a perdoar a pessoa. Não é manter esse relacionamento tóxico e ilusivo. São duas coisas distintas, não é? Um pastor que obriga uma mulher a estar casada porque diz que na Bíblia não é motivo para divórcio quando ela está a levar porrada, ele não está com base naquilo que a Bíblia diz que é um casamento. Porque a base de um casamento, diz o apóstolo Paulo, que é o marido amar a sua esposa como um vaso frágil, e a esposa respeitar o seu marido como, como cabeça do casal. Não significa que é o marido dizer, faz isto, faz assim, faz assim. Significa que o marido é que tem a cobertura espiritual na casa, a orientação espiritual da casa. Mas o marido não tem que bater na mulher, nem a mulher tem que estar sujeita disso, ou ao contrário, a mulher não pode desrespeitar tampouco o marido. Agora, comportamentos abusivos e tóxicos, nós não somos obrigados a estar. Nós somos, sim, demandados por Deus a perdoar não a estar expostos constantemente a ser agredidos dessa forma. E, por, por último, no, no segundo ponto dos frutos do perdão e reconciliação é que eles promovem paz e harmonia na comunidade. A palavra diz felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Perdão e reconciliação são iniciais para promover paz, harmonia, que são valores fundamentais em qualquer lar. Em qualquer lar é preciso paz e harmonia. Em qualquer lar é preciso nós semearmos isso. Como filhos de Deus somos chamados a ser agentes de paz, a trabalhar para restaurar os relacionamentos, a promover a unidade das nossas comunidades e a primeira grande comunidade é a nossa casa. Com os nossos filhos, com as nossas esposas, a minha filha mais velha uma altura decidiu sair de casa para ir viver com outra rapariga. Outra miúda. Não foi viver com ela matritalmente, estava com uma amiga. E isso para nós causou-nos... Ela quis viver a vida dela. Não é? E foi muito difícil para mim. Todos os cultos eu chegava aqui à igreja e durante o louvor eu chorava. No coração estava triste. Porque isso afetou o meu relacionamento com ela e a minha esposa e foi muito difícil. Foi durante um ano e meio, mais ou menos, ou dois anos, até que ela entendeu que o melhor lugar onde pode viver é a casa dos pais. Não é? Principalmente porque não tenho que gastar dinheiro. Mas eu também era um pai um bocado duro com ela, ok? Eu tive culpa no meu relacionamento porque eu era legalista demais, exigia demais e obrigava demais. E foi uma lição que eu aprendi em que eu aprendi que eu prefiro as minhas filhas perto de mim com os seus erros do que longe de mim onde eu não posso ser influência. É? e por isso é preciso perdoar -te. ela teve que me perdoar e a mãe eu tive que me perdoar estamos bem, graças a Deus, como nunca estivemos talvez e, e a vida é assim, é feita disto de encontrões, de dificuldades, de aprendizado de perdoar, de reconciliar de restaurar relacionamentos então nós devemos ser promotores de paz de unidade nas nossas casas nas nossas igrejas Sentimentos mágoas e tensões ao acumular-se nos nossos corações resultam em algo podre, não é? Já, já perceberam paz podre? Às vezes existe paz podre. Que é, parece que está tudo bem, mas está tudo a ponto de, de, de romper e de reventar por todos os lados. E nós devemos ser promotores de paz. Estar dispostos a superar as diferenças, na busca da paz, a restaurar a comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Às vezes é necessário pedir desculpa. Eu ontem tive uma pequena discussão com a minha esposa por uma divergência de opinião em relação às finanças. Normalmente as finanças são, são, são sempre as, as causas de é? divórcios, é e, 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 e finanças, não é? Então, mas foi uma coisa irrisória. e Depois de sair de casa, eu vinha para aqui, estive aqui um bocado no dia da criança, e depois ela começou-me a mandar mensagem. E depois disse uma coisa interessante. foi e eu, eu disse, Lena, depois quando chegarmos a casa, respondi quando chegarmos a casa a falarmos. E ela, prefiro escrever mensagens, porque tu quando ficas nervoso gritas comigo. <risos> e eu, só escrevi, desculpa. É, porque é verdade, às vezes, eu fico, começo a ficar um bocado exaltado e grito um bocado. Porque eu pareço muito bonzinho, mas também às vezes quando espilha cá para fora, não é? e às vezes nós somos mais mais agressivos com quem vive connosco, quem está mais perto de nós, não é? Com quem nós temos mais confiança, às vezes é assim. Então, devemos promover também na Igreja, na nossa casa, ser pessoas caracterizadas pelo perdão. Lugar, a nossa casa tem que ser um lugar onde as pessoas se sentem amadas, aceites e valorizadas. Um ambiente em que o Evangelho é vivido e partilhado de uma maneira viva e real. Vocês é? pensam a história daquele pastor que, que, que na igreja era muito bonzinho, bonzinho, bonzinho e os filhos começaram a crescer e diziam assim um para o outro que é me dera que o pai em casa fosse o pastor da igreja. Não é? Porque os nossos filhos vão crescendo, crescendo e vão vendo. Não, o, pai em ca... o pai na igreja é muito bonzinho, em casa não tem nada a ver com isto. Não, é? não quer dizer que nós não temos que educar os nossos filhos é? Como dentro dos valores que estamos. Sim, temos... Mas, às vezes, em casa é um ambiente terrível, não é? Ok, para terminarmos, o que é que nós podemos fazer com relação a isto? Primeiro, uma autoavaliação. Eu então, acho que, de vez em quando, nós devemos autoavaliar-nos. Devemos ver como é que está o nosso coração. Devemos estar dispostos a dedicar tempo a refletir sobre os nossos relacionamentos identificar áreas de ressentimentos, de mágoa e de falta de reconciliação. Por isso, esteja disposto a confrontar as suas próprias feridas e buscar o perdão tanto para si quanto para os outros. Esse é o primeiro passo. Quem não olha para dentro de si mesmo e só reconhece erros nos outros, corre riscos de nunca conseguir perdoar nem procurar o um perdão. Segundo... Prática do perdão. Escolher perdoar aqueles que nos causaram danos, não nos esperar sentir, porque nós não vamos, não vamos ter esse sentimento se a pessoa nos fez mal, nem vontade de perdoar. Escolher, e isso exige um ato de vontade consciente, permitindo que o amor de Deus nos capacite e nos dê graça para liberar o ressentimento e a amargura que temos em relação ao outro. Por isso, lembre-se que perdoar não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não deixar que o passado defina o seu presente e o seu futuro. Tipo, pescadinha de rabo na boca, não é? Aquela, aquela que está a morder o rabo. Andamos sempre em círculo vicioso, porque não somos capazes de perdoar. E então andamos sempre nesta amargura. Depois, primeiro avaliar, depois praticar o perdão. Depois, terceiro, buscar a reconciliação, estar disposto a buscar ativamente reconciliação com aqueles com quem teve conflitos ou desentendimentos. Isto tem que envolver conversas francas, dizer tu feriste-me, ou eu peço perdão por ferir, ser honestos, ouvir com empatia, não se defendendo, porque qual é a nossa tendência? É defender-nos. E ao defender-nos, normalmente passamos a bola para o outro, começamos a acusar, ah, mas tu, mas tu, mas tu. É ouvir e então depois falar. Ouvir o que outra pessoa tem a dizer e depois podermos falar nós também de ambos os lados, não é? Então buscar essa reconciliação, esteja disposto a dar passos práticos para restaurar a harmonia e o respeito nos seus relacionamentos, ok? Não se deixar uh, ser pisoteado mas procurar ter um relacionamento saudável Quarto, cultiva um coração compassivo Ora ao Senhor para desenvolver um coração compassivo pronto a oferecer perdão e reconciliação aos outros Esteja disposto a ser genuíno e a colocar-se no lugar do outro porque às vezes as pessoas ferem-nos, mas nós não estamos a ver o lugar do outro. São pessoas que foram feridas a vida toda. Experimentem tocar num animal ferido que vocês é Por norma, ele tenta se defender, ele está a assustar. Não estou a chamar animal a ninguém, está bem? Estou a, dizer, a fazer uma comparação, uma ilustração. Pessoas feridas têm a tendência a ferir os outros. E às vezes nós precisamos compreender porque é que a pessoa age assim, o que é que está por trás, qual foi o historial de vida dela, Esteja disposto a dar passos práticos para restaurar a harmonia e o respeito nos seus conhecimentos. Ah, já falei. Cultiva um coração compassivo. Lembre-se de que todos nós cometemos erros e precisamos do perdão de Deus e do perdão dos outros. E por último, busque a paz da comunidade, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, naqueles que estão à sua volta. Esteja disposto a ser um pacificador, levar o exemplo de Cristo, além. Aquele filme do The Chosen tem imagens sobre isso tremendas, não é? Porque a tendência de Pedro e dos outros era, quando eles vieram para aprender Jesus, vamos nós já aqui com pausa, temos aqui tudo o que é preciso para falar, não é? Eles não entendiam a mensagem de Jesus, não é? Só uma parte, foi o filme mais espetacular e realista que eu vi, muito provavelmente sobre a vida de Jesus, porque não só tenta passar um romance, tipo às vezes vemos Jesus romanceado, mas ele foi a factos históricos e culturais da época para mostrar o mais possível como é que era a vida dos dois dias. Se foi só uma parte. Esteja pronto para mediar conflitos, promover a compreensão e trabalhar pela unidade entre os irmãos e as irmãs na fé também. Ok? Quando você sabe que dois irmãos estão zangados na fé, ou chateados, procura não deitar achas para a fogueira, mas ser intermediário de paz. Eu já fui intermediário de paz em algumas circunstâncias na Igreja e é muito interessante, quando depois percebo que as pessoas conseguem resolver os seus conflitos. Então, meus amigos, meus irmãos, perdão e reconciliação têm que estar no cerne do nosso cristianismo. Não podemos viver o cristianismo sem essas duas coisas, ok? Não permita nunca que a amargura tome conta do seu coração para o impedir de viver a graça de Deus. De impedir uma, uma relação com o divino, perfeita, e ao mesmo tempo com aqueles que estão à sua volta. Quando eu não conseguir perdoar, porque vai haver muitas vezes, você não vai conseguir perdoar. O que faz? Dobra o seu joelho e diz, Senhor, eu não consigo. Não tenho vontade sequer, mas ajuda-me a perdoar. Esta pessoa nem merece. O é em triplo, não é? Porque às vezes as pessoas são assim, ah, eu, eu, eu deixa para lá, eu, está perdoado, mas olha, que gasto dinheiro em remédios, como roubou. Só desejo que gasto dela está perdoada mas que gasto dinheiro em remédios, não é? Ou então, não desejo mal nenhum, só tudo o que ela me desejar a mim, se eu sei que outra pessoa me deseja mal, o que é que eu estou a desejar? Não, decida, senhor, eu não consigo, mas ajuda-me a perdoar. E acreditem que Jesus vai dar essa graça Porque ela dá graça na medida que nós precisamos Amém? Amém? Se você tem problemas com alguém Se está a viver com dificuldades Ora ao Senhor E tente reparar isso Para que você possa viver em paz Em liberdade, sem esse peso da culpa em cima Que o Senhor abençoe Se calhar falei demais Eu, eu estou de energia porque eu dormi tarde Então se eu dá para eu falar, não é? Que o abençoe e que o Senhor vos ajude e nos ajude a todos é? a sermos pessoas promotores de perdão e da reconciliação no nosso meio. Deus abençoe.